0: Goedenavond, dit is alweer de laatste aflevering in onze serie over de verkiezingen. Uh, We zouden vandaag drie gasten hebben, maar we hebben er op het moment maar twee. Dat is uh, Stegen Ernsting van GroenLinks Amsterdam Gemeenteraad. En Mark van Treuren, dat is de lijsttrekker voor de partij, de Piratenpartij. Goedenavond heren, welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Nou, ik hoop dat jullie je kleuren gaan verdedigen. Ik heb een paar vragen voor de Partij voor de Dieren. En misschien willen jullie daar ook wel wat over zeggen. Prima. Ja. ja. Oké. Okay. Trouwens, even voordat we gaan beginnen. Hebben jullie veel vertrouwen in de peilingen? Mark?
2: Nou, ik ben niet zo heel erg overtuigd van die, van die peilingen. Ik ben, was dan gisteren um, bij de NPO, bij de EO was ik op de radio. En dan hadden we het inderdaad over strategisch stemmen en over peilingen. En die man die die uh, peilingen maakt, voor, uh, waar de meeste mensen toch wel naar kijken, waar ook de, uh, de grote nieuwszenders toch wel op leunen, die legde ook een beetje uit hoe dat werkte. En dan krijg je al heel gauw de, de indruk, uh, dat het ook wel uh, uh, dat het toch een beetje sturen is van, uh, uh, van de mensen die naar tv kijken en die peilingen volgen uh, van wat mensen dan gaan stemmen. En als jij, uh, als jij dus niet in die peilingen voorkomt, dan gaan mensen ook denken, nou dan moet ik daar maar niet op stemmen. En dat is eigenlijk natuurlijk een, uh, ja dat, dat, dat is wel heel jammer.
0: Vertekend beeld. Ja,
2: behoorlijk Ja. ja.
0: Zeger, hoe staat het met GroenLinks en de PvdA? Denk je dat jullie echt wel veel meer gaan halen? Of hoe zie jij het in?
1: Nou, ik denk peilingen zijn peilingen inderdaad. Of palingen wordt er dan wel eens gezegd. Uh, Maar ik denk dat je wel trends uh, kan ontdekken als je verschillende peilingen na elkaar uh, bekijkt over de afgelopen maanden. En een van de dingen die je heel erg uh, ziet is uh, is, uh, de opkomst van de PVV. Uh, dat is echt uh, sinds uh, de val van het kabinet uh, uh, weer enorm toegenomen. Ik word er ergens ook wel cynisch van, hè? want je, je ziet dan wel zeg maar, politiek ook bedreven worden op, uh, uh, zeg maar op electoraal niveau. Hè? Dus waar bijvoorbeeld migratie vorig jaar nog, of anderhalf jaar geleden, nou, niet eens in de top vijf stond van de belangrijkste verkiezingsthema's, hè? bleek uit peilingen veranderde dat enorm na de val van het kabinet. Toen dat zo over gezinshereniging ging, uiteindelijk dat kabinet de VVD het kabinet heeft laten vallen. En werd het, dat thema dus opeens ook weer heel belangrijk in de peilingen. En bovendien heeft Jeziel dus natuurlijk ook een beetje een deur op een kiertje gezet voor de PVV, zo half augustus. En sindsdien zie je dus in peilingen ook die PVV gewoon stijgen. He, dus eigenlijk heeft de VVD de PVV een beetje weer in het uh, peilingzadel uh, geholpen, om het maar even zo te zeggen. En daar maak ik me wel echt heel erg grote zorgen over. He, dus de normalisering van een partij met toch radicale en antirechtsstatelijke standpunten uh, helpt uiteindelijk die partij. Uh, en, 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 en daar moet je dus ontzettend uh, vooruitkijken. Dus peilingen geven denk ik wel een belangrijke richting aan en dan op je vraag... Uh, Ja, ik hoop natuurlijk heel erg dat wat wij uh, aan het doen zijn met GroenLinks en de Partij van de Arbeid uh, door met één lijst uh, de verkiezingen te gaan als een blok, uh, dat dat inderdaad natuurlijk uh, meer oplevert uh, dan uh, 1.1. En dat je dus uh, inderdaad uh, daarmee ook echt een uh, machtsfactor kan worden om het land uh, weer een andere richting op uh, te trekken. In andere landen is dat veel normaler... Hè? dat verschillende partijen als een blok... als een één lijst meedoen. En In Frankrijk of in Italië... is dat gewoon onderdeel van de politieke cultuur. Maar in Nederland niet. En Dus ik denk echt wel dat dit een, een spannend experiment is.
0: We gaan het bekijken. Nu we het toch daarover hebben... over immigratie en zo. Mark, ik begin bij jou. Hoe kijken jullie als piratenpartij aan... tegen... Het vluchtelingenbeleid en tegen de immigratie. Zijn jullie er consequent tegen? Zijn jullie er voor Hoe zien jullie dat?
2: Nou, wat wij zien is dat de hoeveelheid capaciteit voor opvang van vluchtelingen enorm is afgebroken. En er staat heel erg veel leeg. Ook uh, kantoorgebouwen uh, en andere vormen van, uh, van gebouwen, die staan gewoon heel erg leeg. Er staan op dit moment meer mensen die een woning zoeken dan dat er, mensen zijn die, uh, dan dat er huizen zijn die leeg staan. Um, maar het probleem is dus dat je die capaciteit niet in één keer weer opgebouwd hebt. Uh, ook aan de hulp en de ondersteuning. Um, en ik heb, wij, wij zitten namelijk in meer uh, Europese landen. Uh, zitten wij ook uh, in uh, parlement. Uh, waaronder ook in Tsjechië zitten we in de regering en ik spreek ook daar met mijn collega's daar en die zeggen ook van ja, wij hebben heel erg veel vluchtelingen die bij ons, uh, bij ons doorreizen, maar we zouden zo graag willen dat ze bij ons blijven en bij ons komen wonen, bij ons komen werken. En dus uh, wij willen heel graag als Politieke partijen dat uh, in Nederland de cultuur of in ieder geval de sfeer op de trend uh, het opvangen van vluchtelingen verbetert. Uh, Want er is namelijk zat, alleen we moeten dat wel beschikbaar maken. Uh, En op dit moment komen mensen hier aan. Die worden vervolgens, uh, komen ze, ze te horen bij de Apel dat ze niet welkom zijn. ...en worden vervolgens de grens overgeduwd in uh, naar Duitsland. Dus ons idee ook is, want we zitten in elk, bijna in elk Europees land uh, in Europa... ...is dat elke vluchteling die binnenkomt in Europa... ...dat die ook een soort van, ja, door, door Europa ook, zeg maar, verdeeld wordt... Uh, en Europa houdt dan een overzicht... van welk land, hoeveel capaciteit je heeft... Uh, wat het, uh, de demografie is qua vluchtelingen, uh, immigranten... Um, en, en wat dan het beste, mee, beste matcht. <coughs> Want op dit moment heb je dus heel erg ook... dat als je dan hier ook bijvoorbeeld... Um, een bepaalde, bepaald land aan een aantal vluchtelingen hebt... dat ook heel veel mensen ook van dat land ook graag dan hierheen willen komen. En dat... Dat hoeft niet altijd, soms is er op een andere plek uh, op dat moment even wat meer uh, beschikbaar. Uh, Dus eigenlijk willen we de landsgrenzen daar in Europa gewoon veel meer laten samenwerken. In plaats van dat iedereen het maar uitzoekt op het moment dat uh, iemand in een land aankomt. Maar dat we met z'n allen gaan samenwerken om uh, die vluchtelingen goed op te vangen. en niet dat mensen inderdaad zoals op de interapel dan op straat komen te slapen of niet welkom zijn. Daarbij vinden we het ook heel erg belangrijk om er een politieke standaard van te maken. Om de bewoners te betrekken van een dorp en een stad en een gemeente. Bij het opvangen uh, van deze vluchtelingen. Dus we moeten ook met de bewoners zelf gaan praten die er al wonen. Van hé, hey, hoe zouden jullie die opvang willen? Het hoeft namelijk niet per se in asielzoekerscentrum. Het kan ook op hele andere manieren. Waarom kan het niet gewoon uh, tussen de mensen in de, dor- in de, in de wijk? Uh, het hoeft niet altijd per se in zo'n afgesloten, afgeschermde uh, asielzoekerscentrum. En als je mensen niks te doen geeft en zegt dat ze niet mogen werken... niet mogen meedoen met onze samenleving, terwijl ze hier aan het verblijven zijn... Um, dan, ga, dan wordt het ook vervelend. Ik zal mezelf ook doodvervelen als ik niks mag doen. Dan ga ik ook, kan ik ook vervelend gaan worden. En dat hebben we heel anders gedaan met Oekraïnse vluchtelingen. Uh, die mochten wel zeg maar, uh, meekomen doen... Ik kan me werken, um, en het is ook een heel erg vertekend beeld. Want we hebben vanwege die oorlog in Oekraïne hebben heel veel vluchtelingen. Ik heb er zelf ook een paar opgehaald uit Oekraïne en meegenomen uh, hierheen. Um, in het begin van de oorlog. En die worden, uh, ja, die worden veel beter behandeld ook dan mensen die bijvoorbeeld uit Noord-Amerika, Noord-Afrika komen. Uh, daar moeten we ook even over na gaan denken. Daarover. En omdat die grote groep zo verschrikkelijk groot is geweest... Uh, Lubach heeft er ook een mooie tekening van gemaakt... Uh, heeft iedereen de indruk dat er zoveel meer vluchtelingen zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Uh, een heel groot gedeelte van is ook uh, arbeidsmigrant. En die hebben een 30%... Uh, uh, belastingvoordeeltje, waardoor dat ook wel invloed heeft op de huisvesting. De expats. Ja, de expats. En ik ben heel erg blij om met mensen die hierheen komen om te werken. Um, alleen, uh, ja, die moeten ook gewoon op dezelfde manier behandeld worden als, uh, als ons uh, hier in Nederland. Uh,
0: ik ga hier nog even op in. Ik hoorde vanavond Eertmans van jaar 21 hoorde ik zeggen, dat expats opgeleide welkom zijn, maar de gewone handen aan het werk dus minder maar is het niet juist in de bouw en uh, zeg maar in verpleeghuizen en weet ik wat is het juist niet dat we die mensen missen
2: Dat is ook zo. En ik werk zelf ook in de bouw. En uh, dat merk ik ook. Uh, Mijn uh, mijn uurprijs gaat behoorlijk omhoog op dit moment. Dat vind ik hartstikke leuk hoor. Maar uh, wel gewoon mensen gewoon tekort. En ik heb ook uh, met Oekraïense collega's gewerkt. Uh, En uh, we hebben gewoon veel meer mensen nodig die met hun handen kunnen werken. En nu met uh, de nieuwe technologieën op AI. En uh, andere vormen van... uh, Technologische ontwikkeling zal uh, het werk van uh, de geesten misschien een beetje vervangen worden. Maar we hebben nog steeds voor een heleboel handwerk niet uh, de mogelijkheid om, uh, die, uh, om dat te doen. Je moet nog steeds tegel zetten, je moet nog steeds uh, stukken doren, je moet nog steeds uh, timmeren. En uh, ja, dan moet je toch echt met je handen doen.
0: Ja. Uh, Daar ga ik Even naar Zeger en dat is dan misschien meer een strategische vraag... althans, is het niet zo dat een heleboel rechtse partijen... nu het asielbeleid en het vreemdelingenbeleid ervoor gooien... omdat ze eigenlijk de echte problemen die in Nederland zijn... zoals het woningtekort, de zorg... dat ze die niet durven aan te pakken... omdat vooral bijvoorbeeld een VVD en toch D66 ook en het CDA... Dat hebben laten liggen de laatste jaren. Of verslechterd hebben.
1: Uh, Ja, ik denk dat dat in de kern uh, klopt uh, wat je zegt. Uh, Dus als het gaat over uh, bijvoorbeeld uh, woningen. uh, Dan is het natuurlijk uh, zo geweest uh, dat we vanaf uh, 2015 ongeveer enorme afname van het aantal sociale huurwoningen hebben gezien. Uh, En uh, en nu uh, zitten we dus met gigantische tekorten en hele lange wachtlijsten. En dan gaan diezelfde partijen die inderdaad, zoals de VVD, die dus ervoor gezorgd hebben dat die afname zo groot is geworden van het aantal woningen. Zeggen dat het echt een schande is dat de statushouders, dus de vluchtelingen, een voorrang zouden krijgen. En dat dat toch niet de bedoeling kan zijn. Ja, dat vind ik dus het tegen elkaar uitspelen van mensen die allebei in een precaire positie zitten. En dan tegenover elkaar zetten. Ja, dat vind ik echt heel erg naar om zo te zien. Uh, Je moet niet vergeten natuurlijk dat uh, een een statushouder uh, technisch gezien natuurlijk ook dakloos is. Want je komt in een asielzoekerscentrum, je krijgt een status. Dan word je geacht inderdaad uh, op jezelf uh, te gaan wonen en uh, te gaan werken of te integreren in de maatschappij. Uh, En dan uh, vervolgens uh, word je als een soort uh, voordringer uh, weggezet. Uh, Ja, dat is natuurlijk absurd.
0: Ja, en uh, wat je ook heel erg ziet is dat men de angst aanwakkert bij mensen. Ja. En angst betaalt lekker uit oprecht.
1: Ja, dat klopt. Kijk, en je moet ook niet vergeten hè, dat er uh, in Nederland ook wel een, uh, een heel erg groot draagvlak is uh, voor uh, goede vluchtelingenopvang. Uh, en ook heel veel mensen zien heus wel inderdaad uh, dat uh, de capaciteit van de COA, uh, van asielzoekerscentra, van opvangplekken, maar ook bij de IND van het vlot afhandelen van asielverzoeken, dat daar natuurlijk heel erg lang op beknibbeld is geweest. En waar ik me altijd maar een beetje ook aan vasthoud, is dat een organisatie bijvoorbeeld als Vluchtelingenwerk, hè, die een belangenbehartiger is uh, voor, uh, voor vluchtelingen, uh, ook helpt uh, met integratie, uh, dat daar tienduizenden vrijwilligers ook bijvoorbeeld bij actief zijn. Ik vind ook de verhalen, en ik denk dat Mark dat net ook zei: als je er gewoon inderdaad echt met mensen gaat praten, dat je ook vaker ziet bij asielzoekerscentra dat er ook mensen opstaan die willen helpen. En die mensen die moeten we wat meer naar voren zien te krijgen, ook in het beeld wat er is. Uh, en ik ben het helemaal eens, ik ben ook natuurlijk uh, als GroenLinks PvdA... zijn we ook heel erg voor uh, wat dan die spreidingswet uh, wordt genoemd... dat uh, alle gemeentes in Nederland uh, daar ook een uh, verre steentje aan bijdragen... en dat je daardoor ook kleinschaliger uh, opvangmogelijkheden kan bieden... in plaats van de hele grote centra die inderdaad dan ergens in een bos afgelegen... of zoiets uh, staan van de rest van de maatschappij... maar veel meer als onderdeel van de maatschappij. Want ik denk dat we ook niet moeten vergeten... dat Nederland is natuurlijk ook altijd uh, een, een soort van migratieland uh, geweest door de heen. Uh, uh, laat we wel wezen, we zijn een soort moeras, een soort rivierdelta ja, daar, 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 met veel handelsmogelijkheden en uh, zeeën met grote rivieren dus dat is natuurlijk altijd een plek geweest waar mensen van hein en ver ook naartoe kwamen uh, om uh, uh, een beter leven
2: te zoeken ja, ik ben zelf ook, uh, mijn moeder is Engels en mijn vader is Rotterdammer, dus ik ben zelf eigenlijk ook uh, een mix van, van import ja,
1: maar dat is ook zo, kijk mijn, naam, mijn achternaam Ernsting Ernsting is een Duitse achternaam, uh, dus die zijn uh, volgens mij op een gegeven moment ergens begin uh, 19e eeuw in de Beemster uh, terechtgekomen. Uh, en in uh, Permanente zie je nogal een paar Ernstings, maar dat is inderdaad natuurlijk uh, ook zo. Ja.
0: Maar is dat niet juist wat ons land groot gemaakt heeft? Dat al die menging van mensen die hier vanaf nou duizend, het jaar duizend binnengekomen zijn, of eerder was het al, dat dat het land gemaakt heeft?
1: Zeker, ja dat is absoluut zo. He, nee, je, kan, je kan dat, dus die migratiegeschiedenis, daar wordt natuurlijk ook wel onderzoek naar gedaan aan universiteiten, is echt een, een deel van, van de Nederlandse geschiedenis. Ja. Um, en uh, wij hebben trouwens net in, uh, in de gemeenteraad een voorstel gedaan, samen met de Partij van de Arbeid en DENK, om ook bijvoorbeeld van zo'n uh, recente, uh, uh, wat dan vroeger gastarbeiders werd genoemd in de jaren 60, 70, uh, om daar uh, dan ook een specifieke aandacht te besteden, ook in de geschiedenis van Amsterdam en het, wel. Welke enorme bijdrage gastarbeiders uh, hebben geleverd ook uh, aan Amsterdam. Uh, dus uh, we willen daar ook echt uh, aandacht voor hebben. Omdat het ook gewoon meer uh, aandacht verdient.
0: Heel goed idee voor al die mensen. Vooral begon met de Grieken als de vuilnismannen die hier kwamen en zo. He, en een uh, heel goed idee om daar wat aan te gaan doen. Maar in ieder geval, ik ga nu beginnen met een vraag. Die heb ik van iemand gekregen. Die was voor de partij Voor de Dieren, maar ik. Ik doe hem even naar Jui toe en dan blijf ik gelijk bij. zeger JF die vraagt wat gaat de partij voor de dier doen aan de loslopende kattenplaag die de vogelstand decimeert. Nou, heeft GroenLinks ook iets dat ze de katten willen wurgen of valt dat wel mee?
1: Nee, uh, nee dat heb ik uh, niet uh, direct uh, voorhanden. We hebben geen plannen in die richting, uh, denk ik. Uh, maar het, het klopt wel, hè. Uh, ik geloof dat uh, katten inderdaad uh, enorme, uh, ik geloof miljoenen vogels uh, per jaar in de vang heen in de, of de tuinen uh, en, uh, uh, en dat is inderdaad wel een ding wat waar is. Het is wel gek hè, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met uh, de retoriek uh, die er nog wel eens tegen windmolens uh, bestaat, dat het een soort uh, vogelhakselaars uh, zouden zijn. Nou, er komt inderdaad, vliegt heus wel eens een vogel tegen de wieken van een windmolen. Maar als je dat afzet tegen het aantal vogels wat inderdaad door katten in de achtertuinen wordt gepakt. Nou, dat is echt 0,1% of zoiets, weet je wel. Dus dat is echt, het gaat om totaal andere aantallen. Uh, maar het is inderdaad een, uh, een punt uh, waarvan uh, eigenlijk weinig mensen weten... wat voor invloed dat heeft ook op ons uh, ecosysteem. Dus ik snap de vraag, uh, maar tegelijkertijd uh, denk ik niet... Uh, dat we nu overal katten moeten gaan verbieden. Uh, en uh, dat, is, uh, ja, dat
2: is waar.
0: Oké, okay, Mark, zeg ook even wat over de katten en dan gaan we door met de rest.
2: Ja, is goed. Ja, wij hebben daar ook uh, niet per se een kant-en-klaar oplossing voor. Alleen mee, wat, wat zeggen ze hier net, zeggen ze dat ook dat... Mensen weten het niet, dat waarvan effect het is. Dus ik denk dat de manier om dit op te lossen... net als met een heleboel problemen die wij op die manier graag oplossen... is met uh, de mensen te informeren. Uh, en hoe doe je dat? Uh, dat doe je ook eigenlijk zoals ze dat ook doen. probeert proberen het in Amsterdam op sommige plekken waar we zitten. Um, om meer platformen te maken waar mensen dan... Komt, je net net, uit, hier. <laughs> Komt hier net een kat voorbij
1: Komt u net de kat voorbij, sorry dat ik je okay. al niet. Nee, maar
2: niet. Maar dat, um, uh, dat, dat mensen inderdaad ervan op de hoogte zijn. Dus je kan dus een campagne dus voeren om op, mensen op de hoogte ervan te brengen. Van hé, hey, dit gebeurt. En, uh, uh, net zoals dat we doen met uh, Priority First in, uh, in Amsterdam. Waarvan we dan ideeën en uh, organisaties uh, ideeën uit de wijk halen en ervoor zorgen dat mensen zelf gaan organiseren om met ideeën te komen en uh, wat ze willen verbeterd hebben aan hun, uh, aan hun wijk. En dat je dit soort onderwerpen daar ook uh, bespreekbaar maakt. Van, hé, hey, ik weet dat dit gebeurt. En hoef je niet te zeggen van, hé, hey, mensen moeten van een kat af of zo. Uh, maar wel dat mensen begrijpen van, hé, hey, als ik dus een, hu- een huisdier wil gaan aanschaffen, is kat misschien, uh, misschien een minder goed idee.
0: Kan ook de kat binnenhouden natuurlijk. Dat is ook nog een optie. ja.
2: Ook daar kun je informeren.
0: Goed, dan gaan we over naar een heel ander onderwerp. Gerrit Westerhoofd die vraagt... waarom gaan de linkse partijen niet gezamenlijk... voor het verplichte omschakelen van industriële landbouw- en veeteeltbedrijven... naar kleinere gemengde biologische boerenbedrijven? Nou, Mark, begin jij maar.
2: Ja, wij willen ook uh, dat... Uh... ...de veestapel ingekrimpt wordt. En dat uh, we zo snel mogelijk natuurlijk omschakelen naar uh, uh, kleinschalige kringlooplandbouw. Alleen, uh, ja, dat gaat dus niet in één keer. Dat moet gefaseerd. Een heleboel uh, boerenbedrijven die zijn ook door de Rabobank uh, verleid om op een bepaalde manier te gaan boeren. En die hebben daarop geïnvesteerd en denken dat ze dat moeten gaan doen de komende 20 jaar om dat terug te verdienen. En dat is natuurlijk een probleem. En uh, dat die moet je een heleboel boeren, die willen ook echt wel anders. Maar ja, die uh, voelden zich ook wel een beetje vast. En dan denken ook van nou, moet het weer allemaal veranderen. van die mensen. Maar eigenlijk is het, als je ze spreekt, dan willen zij dat zelf ook. En voelen zich gewoon een beetje genaaid uh, door, uh, door de Rabobank... Uh, die dus uh, dat aangemoedigd heeft. Dus wat we moeten gaan doen is ervoor zorgen... dat uh, die boeren geholpen worden bij een transitie. En een onderdeel daarvan uh, zou zijn uh, bijvoorbeeld een, uh, een fonds... Bij, uh, bij die transitie om ervoor te zorgen dat uh, die boeren kunnen omschakelen. Um, en daar hoort dus eigenlijk ook bij um, het middel uh, basisinkomen. Want dat zou je mee de ondernemers, maar ook hun personeel... enorm mee uh, ontlasten um, bij die transitie. En uh, zeker als je dus... Um, een vorm van uh, akkerbouw doet... waarbij je veel pesticides gebruikt... dan is die grond ook vaak wel uh, wat vervuild. En uh, dan kan je dus... Uh, met um, vezelgewassen kan je dan ervoor zorgen... dat dat uh, opgeruimd wordt uh, binnen een periode van zeven jaar. Um,
0: en maar, maar moeten jullie dan gaan samenwerken op links? Wel, Waarom ik? doen jullie dat niet? Waarom gaan jullie dan niet meer samenwerken met elkaar op links?
2: Volgens mij wordt dat ook wel gedaan, of niet?
0: Dat ga ik naar zeker.
2: <laughs> nou, wij zijn in ieder
1: geval bezig met een vergaande samenwerking natuurlijk. Dus uh, wat dat ja. even misschien het uh, goede voorbeeld. Nee, maar wat Mark zegt uh, klopt denk ik uh, wel. In, uh, uh, het is heel lastig hè, om een, zeg maar, echt een economische structuurverandering om die opeens zeg maar, om te gooien. Uh, en we zijn natuurlijk decennia lang is het land uh, bezig uh, geweest uh, met, uh, met schaalvergroting. Uh, en met de industrialisatie van, de, van de veehouderij. En ik heb, uh, laatst had ik het met mijn vader over, mijn vader komt uit een tuindersgezin uit de Beemster, wat ik net uh, zei. Uh, en uh, mijn opa, die dus uh, tuinder was, die had een tuin met walnoten, appels en peren en dat soort uh, dingen, uh, tuindersbedrijf, uh, die kregen begin jaren zeventig uh, gewoon de keus, uh, toen de tijd van uh, nou, uh, uh, of uh, je gaat vergroten en je maakt een kas, of uh, je stopt met je bedrijf en we koop je uit. In die tijd ging dat ook wel tamelijk niets ontziend natuurlijk en nu zijn we daar, ik denk terecht, wel wat omzichtiger mee omdat we beseffen wat het ook voor mensen kan betekenen en wat het ook aan kan richten voor een bepaalde regio als mensen zomaar zaal opeens hun bedrijf in een keer om moeten gooien maar dat laat wel niet overletten dat de natuur, de natuur wel onder enorme zware druk staat en dat die stikstofdoelen gehaald zullen moeten worden bijvoorbeeld om um, um die natuur weer te verbeteren dus uh, op welke manier uh, ga je nou op een rechtvaardige manier Zo'n, zo'n transitie inderdaad uh, organiseren. En eigenlijk is dat gesprek nooit gevoerd geweest. En dat gesprek het, het werd eigenlijk ook geblokkeerd... natuurlijk vanuit uh, uh, de veehouders... die dus inderdaad, uh, wat Mark ook zegt... jarenlang hebben geïnvesteerd. Ook onder druk staan, onder financiële druk... van banken en, uh, en bedrijven... die daar natuurlijk ook onderdeel maken... van het dat, van dat hele economische systeem. Uh, en uh, die omslag die zal op een gegeven moment... toch gemaakt uh, moeten worden naar kleinschaliger... Kleinere veestapel. En dan niet met met minder boeren of zoiets. Want niemand is voor minder boeren, denk ik. Dat wordt ook ook altijd gezegd. Jullie zijn tegen de boeren. Volgens mij is dat helemaal niet uh, de issue. De issue is uh, om op een uh, uh, houdbare, duurzame en toekomstbestendige manier... uh, landbouw te bedrijven in dit land.
0: Maar het is niet zo... Kijk, we hebben het over de boeren. Maar er zijn verschillende soorten boeren natuurlijk. En er zijn kleine, om het zo maar even... Oneerbiedig te zeggen keutenboertjes die hard werken, die amper een droog broodje eraan overhouden. Je hebt dan de boeren die onder het regime van de Rabobank zitten, die daardoor bijna gewurgd worden. Maar we hebben ook de megastallen met de herenboeren. En dat zijn toch eigenlijk degenen die het allemaal verpesten hier.
2: Die moeten ook weg... Maar ook die zijn in die situatie gekomen vanwege de opschaling. Ook vanwege de banken die dat dus aangemoedigd hebben. En als je het op die manier gaat benaderen, dan krijgen ze ook mee in een gesprek. Hoe graag ik ook inderdaad ook met de look toe wil zeggen dat het allemaal onschuld is. Want dat is natuurlijk ook wel een beetje. Maar um, um, wat je wil gaan doen is uh, ervoor zorgen dat we veel meer boeren krijgen. En dat uh, een boer niet alleen één ding aan het doen is, maar meerdere dingen. En dat als ze op het land iets aan het verbouwen zijn... dat het in samenwerking is met andere soorten planten. Uh, ze je weinig of geen bestrijdingsmiddelen hoeft te gebruiken. Uh, dat is natuurlijk iets waar je heen wil. Alleen hoe krijg je dat voor elkaar? Ik denk ook inderdaad bij die transitie... is de taakverdeling van, um, uh, van het landschapsbeheer... ook in samenwerking te laten doen met de boeren. Um, zij kennen het land goed. En um, als zij inderdaad bij de transitie geholpen worden door andere um, biologische boeren die al de stappen hebben gemaakt. Uh, daar goed in onderwezen en begeleid kunnen worden van hoe je dat het beste kan doen. Um, en je combineert dat met het basisinkomen en zo'n fonds. Uh, dan is het volgens mij ook heel erg aantrekkelijk en veilig uh, om dat te doen. En uh, kun je ervoor zorgen dat uh, uh, schaalverkleining uh, uh, juist... Een, winstgevend kan zijn voor een boer... en interessant kan zijn voor een boer. Zeker als je het uh, telen en het verkopen... en verhandelen van dat soort producten uh, gaat belonen.
0: Maar als je nou ziet... die grote demonstraties die er waren... Hè, die werden toch voor een heel groot gedeelte aangezwengeld door uh, Farmers Defense Force en zo. En zijn dat dan niet degene? De kleine boer die betaalt nu de prijs eigenlijk die wordt opgejut, die gaat er tegenin met zijn kop... want ik word als boer aangepakt. Maar deze mensen zijn dus in principe degene die de discussie op die manier aanswengelen... omdat het voor hun, hun weten ook wel dat hun degene zijn... die eigenlijk het land vergiftigen. Ja. En, maar het ding is een beetje is dat zij ook gewoon aan het overleven zijn... En nou, zei, ik dacht met hun portefeuille dat er wel wat te overleven viel, hoor.
2: Dat hangt er vanaf welke boer het is. En dat hangt ook, je kan niet altijd in eens portemonnee kijken. Ik geloof ook wel eens als je het hebt over inderdaad die meegestallen, de mensen die dat, die dat doen, dat dat inderdaad wel het geval
0: is. Die bedoel ik ook, hoor. Ja, die ja, bedoel die, ik. Die,
2: die, uh, ja. uh, daar hoeven we niet zo heel zacht handig mee te zijn. Toch? Nee,
0: uh, zeker. Zijn,
2: maar dat zijn, dat zijn geen boeren, dat zijn, dat
0: zijn, dat zijn, dat zijn fabrieken. Ja, inderdaad. Ja. Zeger, laat jij je lichter dus overschijnen.
1: <laughs> nou, deze stadsjongen heeft natuurlijk niet alle verstand van het uh, platteland. Maar ik denk uh, inderdaad uh, dat uh, Mark uh, gelijk heeft. Uh, kijk, er wordt wel gezegd, hè, vaak, dat uh, de, een beetje boer, dan ben je al snel een miljonair. Maar dat zit natuurlijk voor een groot deel in je land of in je, of in je boerderij of in je bedrijf. En dat is niet zomaar kapitaal wat je zomaar hebt, zeg maar. En er zit natuurlijk ook een enorme schuldenberg vaak ook aan vast bij banken. Dat geldt niet voor elke boer, dat klopt denk ik. Inderdaad, dat die grote industriële veebedrijven dat dat financieel ook wel anders in elkaar steekt dan dit verhaal. Maar dat romantische beeld van de boer wordt natuurlijk heel erg ook gebruikt, zeg maar, in de storytelling van zo'n Farmers Defense Force of van de de BBB, uh, om te laten zien dat het allemaal heel erg grondgebonden is en heel erg puur of heel erg origineel. En het beantwoordt aan een bepaalde emotie natuurlijk ook bij een groot deel van de Nederlandse bevolking. Van ja, ja, waarom zitten we deze mensen nou eigenlijk dwars? Nou ja, die tegenstelling, die polarisatie zou je eigenlijk moeten doorbreken. En als je inderdaad ook boeren bijvoorbeeld een rol kan geven in het uh, landschapsbeheer of in het natuurbeheer, uh, en daar veel meer zeg maar, in overeenstemming kan komen, uh, dat, uh, dat zou natuurlijk wel prachtig zijn. Maar dat is niet altijd makkelijk. Uh, ik uh, weet uh, bijvoorbeeld, ik kwam vroeger uh, vaak in, een, uh, in uh, Friesland. Uh, en uh, toen dat beruchte Stikstofkaartje uh, bekend werd, hè, we hadden daar een, 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 een klein uh, soort vakantiehuisje. Uh, en ik speelde vaak als kind bij de buren, een, een vee, uh, veebedrijf. Uh, en dat is ook heel erg veranderd in de loop der tijd. Daar, hè. Toen, uh, toen ik echt uh, klein was, toen stond de melkmachine nog op het land, hebben uh, wij spreken. Op een gegeven moment kregen ze zo'n, zo'n lichtboxenstal. Hè. Dat bedrijf dat werd uitgebreid, allemaal heel logisch. En toen keek ik op dat beruchte stikstofkaartje van, uh, van minister Van der Wal. En uh, ja, dat, dat bedrijf dat, dat staat precies tussen twee natuurgebieden. He, dus aan de ene kant heb je de, de weerribben en aan de andere kant de rotte gemeente, prachtige natuurgebieden. En ze zat dus in dat paarse gedeelte, die zouden dan naar nul uh, uh, moeten bij wijze van spreken van het aantal vee wat ze nog uh, konden hebben. En ik denk dat er heel erg de vergissing ook wel is gemaakt vanuit het kabinet. Het werd heel erg technocratisch allemaal uh, zeg maar benaderd hè, over deposities en over cijfers en dat soort dingen. Uh, en dat je als je mensen mee wil krijgen dan ook wel daar een verhaal tegenover. Ja, hoe kun je nou nog steeds uh, ook als bedrijf uh, ook een rol spelen in je omgeving. Uh, en misschien ook nog inderdaad uh, je bedrijven veranderen naar andere vormen van, van agrarische uh, productie. Uh, maar als je dat gesprek op een andere manier had gevoerd. Dan was je misschien wel veel verder gekomen dan in die polarisatie die we hebben meegemaakt.
2: Maar er, er is nog wat anders. En dat heeft ook te maken met dat die lobby van uh, pesticides en uh, de lobby Zeker. van... Uh, veevoerde die is groot. En dat is is ook voornamelijk een van de aandrijvers geweest van de BBB. Uh, En die zwepen het allemaal wel op. En uh, die willen geen winstderving zien. Die willen graag dat het nog even wat langer zo blijft. En dat begrijp ik ook wel. Uh, Dus die moet je eigenlijk er ook in meenemen. Maar uh, uh, als je je op zoek bent naar de uh, de schuldig van het conflict met de boer... dan dan zit die wel daar... Uh, De de vraag is nu, uh, ik denk dat heel veel veel boeren ook wel degelijk wat wijzer zijn geworden afgelopen jaar. Uh, Dat geloof ik echt wel. Ik zie het ook, uh, ik woon in Schagen en ik uh, ik heb... uh, uh, de eerste velden met, uh, uh, met tulpen gezien, met allerlei andere <coughs> kruiden er tussendoor. En uh, allemaal weidenbloemen, verschillende soorten kleurenbloemen langs de, langs de oever. En uh, ja, ik was ontroerde. Maar ik denk, hé, hey, het kan dus wel. Uh, het, het is wel mogelijk om het op een andere manier te doen. En hier begint het al. Um, en, um, en ik denk dat als je dus naar die boer gaat en zegt: van ja. luister, we willen niks van je afpakken. We willen je gewoon helpen om uh, wat je aan het doen bent om dat uh, meer een balans te maken met de natuur. Want het hele gesprek ook over Parkinson... Uh, hier, hier in Noord-Holland is ook behoorlijk uh, aan de gang... Uh, vanwege het gebruik van pesticides. En uh, ja, was van de week was ik ook in uh, Beverwijk op gesprek. En daar was ook een mevrouw en die vertelde dat ook van... ja, we hebben gewoon meerdere mensen in het gezin... die dus dit soort klachten aan krijgen zijn. En zo oud zijn we nog niet. En als je dan kijkt wat er om me heen uh, allemaal groeit... en hoe dat bespoten wordt... Dan uh, schitten we tranen wel een
0: beetje En wie weet wat ons nog te wachten staat, want we zijn er nog niet, denk ik.
3: Ja, ik hoor hoor uh, heel veel kanten. En wat ik nou voor hoor komen, dat bedrijven en banken eigenlijk een groot verantwoording hierin hebben. En hoe gaan we eigenlijk deze bedrijven ter verantwoording roepen? Want... Ja, eigenlijk is dat altijd wel een beetje de clutch. We weten dat Shell ook een groot vervuiler is. Uh, tot dan van Nuon heeft daar ook aan bijgedragen. Nu zijn er veel bedrijven die zelf proberen te innoveren. Of dat greenwashing is of niet, laten we even in het midden. Maar uh, hoe gaan we eigenlijk uh, deze bedrijven hierin betrekken, die eigenlijk verantwoordelijk, verantwoordelijk zijn voor uh, dit hele probleem, eigenlijk?
2: Nou, daar heb ik wel een oplossing voor. Dat heb ik toen in Beverwijk uitgelegd. Je, je, legt het, je laat zien van, hé, hey, dit hebben jullie gedaan. En we willen nu dat dat verandert. En we geven je daar een kans voor. Dan moeten we zo en zo en zo doen. Leg je een termijn op van een jaar, misschien max twee. En anders ga je over op, uh, uh, ga je over op uh, steward ownership. Terwijl je voert een, dus in die twee jaar... ...van, uh, van dat ze dus dat, uh, die mogelijkheid geven om uh, wat aan te passen. Voer je een stukje wetgeving in... ...waarbij je dus um, kan zeggen van oké... Okay, ...op het moment dat een bedrijf dus niet doet wat er gezegd wordt... ...dan uh, valt hij vanaf dat moment onder beheer van een stichting. En, uh, uh, en die, uh, dat bestuurder wordt dan... Uh, uh, bepaald aan de hand van uh, in hoe weinig ze contact hebben met uh, en gelieerd zijn aan de eigenaar van het bedrijf. En dat het dan ook helemaal puur transparant uh, wordt. Dus, transparantie is ook een heel erg belangrijk onderdeel uh, hierbij, dat dat dus echt meer aangewakkerd wordt. Uh, en uh, op die manier uh, kan je ervoor zorgen uh, dat je dus uh, gaat bepalen wat een bedrijf doet. Uh, zonder dat je het hoeft te kopen of dat het hoeft afgebroken te worden of dat je vergunning hoeft in. Je hoeft allemaal niet geen rekening te houden met al die regeltjes. En dat kun je niet alleen doen met uh, dit soort bedrijven, maar dat kun je ook doen bijvoorbeeld met Schiphol. Dat kun je doen met de NS, dat kun je doen met um, Tatersteel. Je kan dat doen met. Um, uh, een afdeling van Monsanto hier in Nederland. Ik noem maar even wat. Um, en dit is, dus, um, dit is dus wat je doet. Er is zoveel uh, dossier aan, aan dingen die gewoon aantoonbaar ze gewoon niet hebben gedaan. Terwijl ze dat wel hebben gezegd. En dat ze onderzoeken onder de tafel hebben gehouden. Op het moment dat het wel degelijk uitkwam dat het schadelijk was. Of dat het fout was wat ze aan het doen waren. En dat is gewoon allemaal aantoonbaar. En daar heb je geen rechten voor nodig. Kun je gewoon via politieke... Macht kun je, dat dus, kun je dat dus doen. En uh, daarom is het echt heel erg belangrijk dat mensen gaan stemmen uh, 22 november. En dat er zoveel mogelijk uh, partijen ook in de Kamer komen die uh, dit een goed idee vinden.
0: Oké, okay, dan Rutger. Zeker. Uh, oh, <laughs> oh god, zeg. Ongelofelijk. Nee, ja, ga je gangstegen.
1: We staan voor tal van transities, hè. in de mobiliteit bijvoorbeeld in Amsterdam, in de fossiele industrie waar we vanaf moeten. Dus we moeten een energietransitie door en we moeten inderdaad ook als het gaat om nou, onze internationale samenwerking en bedrijven, dus wat wij hier doen heeft, kan grote gevolgen hebben voor mensen zoals wij, maar dan aan de andere kant van de wereld. Uh, moeten we uh, al die transities doormaken... om dat rechtvaardiger en eerlijker te maken. Het zijn allemaal systeemveranderingen. Uh, En ik vraag me de laatste tijd ook wel af... waarom is dat nou zo moeilijk om die systemen om te gooien. Want het is natuurlijk, je kan zeggen van ja... het is gewoon wetgeving aanpassen... en dan voldoe je eraan of je voldoet er niet aan. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk ook weer niet helemaal... omdat we gewoon in allerlei lock-ins zitten. We zitten gewoon in een enorme fossiele lock-in bijvoorbeeld. Uh, We zitten in een uh, uh, tal van lock-ins. We hebben met de auto's uh, de mobiliteit georganiseerd. We hebben wegen, gebouwd snelwegen. Ja, daar zit je dan aan vast op zo'n moment. Of niet. Dus dat moet je veranderen. Uh, en dat is nog best tricky en dat gaat ook heel langzaam en ik vind wel, hè, dus het is, dat heeft te maken met de politieke keuzes om dat aan te zwengelen uh, in hoeverre je daar ook dan marktkrachten voor bedoelt hè? ga je financiële prikkels bijvoorbeeld gebruiken extra belastingmaatregelen bijvoorbeeld voor, 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 voor hè, bepaalde bedrijven uh, of zeg je ook op een gegeven moment radicaal van nou deze industrie, daar is geen plaats meer voor in dit, in dit kleine land uh, maar dan moet je ook alternatieven hebben. Hè? Dus ik snap ook best dat bijvoorbeeld de vakbond, de FNV, uh, best ingewikkeld vindt uh, hoe er over Tata Steel, uh, wordt uh, gepraat. Want Tate Stiel houdt zich niet aan milieuvoorschriften. voor schriften. Mensen gaan eerder dood, hartstikke ongezond. En je denkt dus van ja, daar moet je vanaf. Maar ondertussen werken daar nou, 10.000 mensen uh, of zoiets. En de Alpen Eimond uh, die is daarvoor vanafhankelijk voor zijn brood. Uh, dus voor de vakbond is dat echt een dilemma. Dat ik me heel goed uh, kan, kan voorstellen. Uh, dus die, die rechtvaardigheid in dat hele klimaatdossier. Uh, uh, en in, in dit soort uh, 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 verandertrajecten. Die is heel erg belangrijk. En die is eigenlijk nog onvoldoende onderzocht. Um, als we nou kijken bijvoorbeeld naar de energietransitie in Amsterdam, waar ik me dan een beetje mee bezig hou, uh, uh, dan hebben we het bijvoorbeeld ook over windmolens uh, plaatsen, om in onze eigen elektriciteitsvoorzieningen veel meer te gaan uh, voorzien. Nou, dan zie je ook dat mensen daar tegen in het geweer komen, hè, die bijvoorbeeld al vlakbij in de buurt wonen bij zo'n windmolen. En dat, en dat snap ik ook wel. En daarom pleiten wij dan bijvoorbeeld ook heel erg voor dat lokale eigenaarschap. Hè? Dus dat je ook uh, als coöperatie uh, zo'n, zo'n, windmolen, zo'n windmolenpark uh, kan, uh, kan uh, opzetten. Uh, om dan vervolgens uh, ook uh, de vruchten daarvan uh, te plukken. Niet alleen omdat je schone energie hebt, maar ook omdat je dan gewoon daarmee goedkoper energie hebt. Of zelfs, sterker nog, er kan ook nog wel het financiën terugvloeien naar die gemeenschap. Uh, en dat is ook ingewikkeld, uh, want wij hebben net uh, afgelopen weken natuurlijk een situatie gehad uh, bij de Noorderijplas, uh, waarbij bij zo'n coöperatie uh, drie windmolens uh, wilden plaatsen. En daar heeft de provincie nou een streep uh, doorgetrokken. Uh, en dat is een hard gelach uh, voor zo'n coöperatie. Hè, wij denken nog tenminste van ja, dat, dat, dat besluit van de Provinciale Staten, als je dat naar een rechter brengt, dan zal dat waarschijnlijk geen stand houden. Maar dan moet je wel in stand in staat zijn als coöperatie om zo'n heel rechtelijk traject af te leggen. Eh, eh, die hebben vaak de kapitaalkracht of het geduld eh, daar niet voor, terwijl een uh, vattenval of iets dergelijks uh, dat natuurlijk wel heeft. Eh, Dus dus dit soort besluiten spelen dan ook precies weer tegengesteld in de richting die eigenlijk iedereen misschien wel wil. Uh, En uh, en dat is ontzettend lastig en sleuren om dat dan weer goed op pad te krijgen. Dan heb je het maar over drie winmodels. Eh, We hebben er nog veel meer nodig natuurlijk om echt in onze eigen energievoorziening te gaan voldoen. Dus ik vind het ook wel een frustratie, uh, waarbij ook politieke krachten gewoon, gewoon tegenwerken. Ja, uiteindelijk hebben de VVD en de BBB tegen deze windmolens gestemd. De Partij voor de Dieren trouwens ook. Daar had ik hier uh, misschien nog wel een vraag over willen stellen. Uh, ja, ja. Maar uh, dus uh, ja, helaas. Uh, maar goed, dan zie je dat dat, dat, dat niet helpt allemaal.
0: En nu we het toch over energietransitie hebben en zo. De woningcorporaties doen voor de blok bij, uh, afdragen niet meer te doen, hè? Ja, klopt. Kun ze dat geld dan niet gaan gebruiken om op de daak uh, zonnepanelen te doen? Dat Zeker, is toch ja. niet zo vervuilend voor het milieu?
1: Nee, klopt. En we hebben een, uh, de, een isolatie, dat is heel belangrijk. Met name in de sociale sector. Uh, de, de, de meeste FNG-labels uh, die zitten ook nog uh, voor een groot deel in de sociale sector. Dus er moet ook heel erg uh, geïsoleerd uh, gaan worden. Daar zetten wij ook in Amsterdam heel erg op in, hè, met Met isolatieoffensief, uh, fix en dat soort dingen. Uh, is niet altijd uh, goedkoop, is best te prijzig. Uh, en de corporaties zeggen dan weer van ja, die, uh, die blokheffingen uh, is er nou wel vanaf. Maar uh, onze kosten, de, uh, met name de bouwkosten, uh, die zijn ook heel erg gestegen. Nou, dat klopt natuurlijk wel. Want ze hebben ook een bouwopgave. Dus uh, er zal echt geld bij moeten, ook vanuit het Rijk. En daarom is het ook belangrijk uh, om uh, inderdaad te gaan stemmen uh, aanstaande woensdag. Om uh, zowel uh, de bouwopgave te blijven voldoen als aan verduurzaming van dat hele bezit uh, van de woningcorporaties. Uh, Want dat is echt nodig. Uh, En als je dat op een goede manier organiseert, dan worden ook de huurders daar nog beter van. Met een lagere energierekening uh, en met uh, zo min mogelijk uh, natuurlijk uh, exorbitante huurverhogingen. Want dat uh, moet op een rechtvaardige manier blijven gebeuren. Dat mensen dat uh, gewoon natuurlijk uh, kunnen blijven dragen.
0: En dat mensen zo dan ook beter voor hun woning gaan zorgen. Want als jij een woning hebt die zeg maar schimmel heeft en weet ik wat, dan uh, heb je toch niet zo'n zin om op te gaan knappen af.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat is ook zo inderdaad. En nee, daar heeft gewoon de verhuurder ook gewoon een wettelijke taken in, hè? laten we wel wezen. Een schimmelwoning. En soms is het ingewikkeld om op te lossen hoor. Uh, want het is er niet altijd eenvoudig een roostertje plaatsen of zo. Maar vaak zijn het, gewoon zijn het ook constructieve dingen. Maar uiteindelijk heeft de verhuurder wel die plicht om een gezonde woonomgeving daar natuurlijk ook te bieden.
2: Maar dan moeten we, Robert, uh, moeten we wel de vorm van handhaving uh, kunnen verbeteren. Dat geldt nou. ook trouwens voor de vervuiling. Dat er veel betere handhaving op gedaan worden. We hebben heel veel prachtige regeltjes. Alleen als ze niet gehandhaafd worden dan is het een vorm van gedogen. En dat is op dit moment ook enorm aan capaciteit afgebroken.
1: Ja, en Dat geldt voor leegstand eigenlijk ook. Hè. Laten we, hè, de, leegstand, uh, de kraak- en leegstandswet van 2010. Hè, kraakverbod aan de ene kant, maar dan ook een leegstandsverbod aan de andere kant. nou Je kan wel uittekenen welke niet uh, wordt uh, gehandhaafd of bijna niet. Uh, is ook heel lastig. Hè, daar moet je gewoon veel capaciteit uh, voor hebben. Uh, maar uh, dat is nog ook een uh, flinke domme inderdaad. Nee, dat klopt.
3: Ja, als, ik, uh, als ik ook nog één ding mag vragen aan Zeger uh, daarop ingaan, want... Uh, Ik weet dat gemeente Amsterdam ook uh, bewoners meehelpt... om hun eigen initiatieven in te zetten. Dus dan bijvoorbeeld uh, ook bij bij zonnepanelen... uh bij, bij dat aquathermie, Termie. dus hun eigen uh, warmte uh, verzorgen in hun woningen. En uh, zijn er bedrijven dan ook die daar ook met jullie aan meedenken? Of is het echt alleen de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld die daarin meehelpt? Dan noemt bijvoorbeeld een bedrijf zoals Vattenfall of zo die daar ook uh, de mensen in meehelpt? Of is het echt uh, met jullie, met de bewoners?
1: Uh, dat, dat weet ik niet precies uh, er zijn denk ik ook verschillende vormen van hè? dus we hebben in sommige delen van de stad hebben we echt een, een, een warmtenet hè? waarbij je stadswarmte krijgt dat, uh, dat net is uh, in de publieke handen, dat is van de gemeente uh, en uh, bij andere plekken uh, is het inderdaad ook een lokale uh, opwekking, ja, kijk aquathermie en geothermie is nog wel een beetje een toekomstverhaal hè? daar zijn we nog niet helemaal uh, we zijn natuurlijk wel uh, proberen uh, zoveel mogelijk woning uh, dus
3: Rio-thermie is wel uh, ja, op sommige vroeg.
1: plekken. Ja. ja dan heb je het over een lage temperatuur uh, maar dan moet je zeer goed geïsoleerde woningen ook uh, verbouwen. Uh, en we zien wel dat het een beetje in de nieuwbouw een beetje onder druk staat, met al die gestegen kosten voor uh, arbeid en uh, materiaal. Dat we zeg maar uh, de, uh, uh, de, 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 al, die, al die eisen die we graag zouden willen stellen aan de nieuwbouw, soms niet meer helemaal kunnen betalen.
0: Ik denk dat Mark daar ook wel het een of ander... En daarna gaan we even over naar een andere vraag. Want ik zie, we gaan heel snel door de tijd. Dus moet je we zijn, maar met z'n tweeën. Dus Mark, ga je gang.
2: We hebben ook natuurlijk die verhuurdersheffing en uh, die moet eigenlijk er ook af, want we hebben eigenlijk al alles veel te duur gemaakt. We moeten een puntensysteem ook weer terug hebben uh, voor de de woningen en uh, ja nogmaals, uh, ik denk dat ook de basisinkomen heel erg belangrijk is voor een heleboel transities, uh, waar Segers het net ook over had.
0: Hé, waar zijn ze? Ja, daar. Ja, ik zie het. Um, even wat anders, ik ga even wat voor de luisteraars zeggen ik had een vraag van Apollo en die ging over het inkrippen van de veestapel en omzicht maar omdat uh, Ines Kostis niet is ga ik deze vraag niet stellen omdat we het al een heel boel hierover gehad hebben goed, dan ga ik even naar een heel ander naar een precair onderwerp even kijken, ja, zeker zegen is er moet dat wel doen. Moet ook gebeuren. Dat gaat over Liefhebber van Pink Floyd, die flip-switch, die vraagt: Moeten wij nog zaken met Israël willen doen? Wat vinden zij van de huidige opstelling van Nederland en de onvoorwaardelijke steun van de minister-president Mark?
2: Dit is een, inderdaad een hele gevoelige. Ik was ook bij de klimaatmars en toen gebeurde dat hele dingetje met Greta Thunberg op dat podium. <tiek> en ik voelde me ook een beetje zo van, ja, hoe moet je nou mee, weet je al? En, en ja, weet je wat is, wij zijn dus ook internationaal, we zijn voor vrede, voor democratie en voor mensenrechten. En we veroordelen elke vorm van mensenrechten schendingen. En dus ook de schendingen die... Uh, van het humanitair, oorlogsrecht. En dat wordt aan beide kanten gedaan. En uh, er wordt uh, heel veel dingen door elkaar gehaald. Er wordt religie met nationaliteit gemixt. Uh, Er zijn uh, buitenlandse invloeden heel erg aanwezig aan beide kanten. het is, um, het is gewoon een hele verdrietige situatie. En je ziet ook een hele interessante um, bemoeienis van het buitenland. Uh, ik heb bijvoorbeeld een videootje gezien van uh, de Saoedische prins... Uh, die dus uh, eventjes vorige week uitlegde van... nou, we geven uh, Israël uh, wel aan Israël. Um, en ik denk helemaal wat heb jij ermee te maken. En dan vervolgens lees ik een stukje over dat, um, uh, de schuld van... Um, van de Egypte van 22 miljard aan het IMF, dat dat dan uh, betaald wordt door uh, de Israëlische overheid. En ik denk, goh, en waarvoor is dat in ruil dan voor het opvangen van Palestijnse vluchtelingen die dan over de grens geduwd worden? Dus het lijkt alsof de, de, de deal al gesloten is, daar lijkt het op. Um, en ik vind het gewoon heel erg verdrietig, echt heel verdrietig om te zien dat er zoveel mensen, zoveel leed moeten ondergaan. Um, en waar gaat het eigenlijk weer over. Ja,
0: ik, uh, Je vindt het moeilijk om, om om
2: nationaliteit, om toegang tot grondstoffen. Om, um, en het er zou on... gas
0: onder Gaza zitten,
2: hè? Ja, dat, nou, dat zit in, het, uh, uh, in, in zee, net, uh, net uh, buiten de kust. Maar goed, dat is, dat is ook zo. Maar ja, je ziet ook... Dat zijn ook Arabieren die wonen in Israël. En die doen het hartstikke prima. En hebben nergens last van. Um, en ja, super supernationalistische Israëliërs. En um, die noemen zichzelf Joods. En vinden dan dat ze daardoor alles mogen doen. En, um, en je hebt mensen die... Um, uh, je hebt het Syrië dat uh, probeert in het buitenland te lobbyen. Om wetgeving in te voeren. Zodat... Um, Kritiek op Israël vergelijkbaar gestraft wordt als antisemitisme. En dat dat vind ik gewoon, ik vind dat er lopen zoveel dingen door elkaar heen. En het heeft ook allemaal zo'n geschiedenis. Het is zo'n lastige situatie en het lijkt alsof er eigenlijk geen goed antwoord is om dit op te lossen. En uh, zoals ik net uitlegde, lijkt het er nu op dat uh, de Palestijnen de Egyptische grens gaan worden.
0: Het is ook natuurlijk zo dat een heleboel Israëli's zich gaan voorstaan... op de Tweede Wereldoorlog, terwijl ze er niets mee te maken hebben.
2: Ja, en dat vind ik ook een hele kwalijke zaak. En dat zorgt voor nog meer antisemitisme in de, in de wereld. Dat...
0: Oh, dat is het toch wel, hoor. Ja, okay, er is maar... meer antisemitisme dan men denkt, maar het zit verborgen. Dat is het probleem ook een beetje. dat je. Maar goed, we gaan naar zeker.
1: Uh, Ja, uh, ik was natuurlijk ook enorm uh, geschokt op uh, 7 oktober door die die aanslag, uh, die terreuraanslag uh, van uh, Hamas uh, in Israël op uh, op onschuldige en weerloze mensen. Uh, En uh, vervolgens uh, natuurlijk uh, uh, de reactie van Israël in in Gaza uh, net net zo goed ook uh, buikpijn van gehad, want je weet gewoon dat daar ook heel veel onschuldige mensen uh, dan slachtoffer van gaan zijn. Omdat het zo'n dichtbevolkt uh, gebied is. Uh, Zo'n strook uh, land uh, van, wat is het, uh, 10 uh, 10 bij 30 kilometer of 10 bij 40 kilometer of zoiets. Waar uh, uh, ruim 2 miljoen mensen uh, op elkaar gepakt zitten. Waarvan de helft minderjarig. Uh, En uh, 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 dat dat, dat leidt tot enorme uh, humanitair, uh, veel humanitair leed. Uh, En en dat is uh, verschrikkelijk uh, om mee te maken, om te zien uh, dagelijks op tv. Ik heb daar ook uh, heel veel naar gekeken. Uh, Het houdt je gewoon dan ook bezig, natuurlijk allemaal. Je merkt ook dat het heel erg in de stad uh, speelt. uh, In Amsterdam, waar natuurlijk uh, nog een grote, uh, klein, maar maar relatief gezien dan nog groot. Uh, Joodse minderheid ook uh, leeft, die uh, zich ook sterk uh, verbonden voelt uh, met Israël, Uh, wat ook heel logisch is. Want uh, ik kan me herinneren dat ik in in 2018 een keer in een uh, verkiezingsdebat uh, zat uh, uh, bij de Joodse gemeente in Buitenveldert. Uh, en dat er nou afloop iemand naar me toe kwam en zei van, nou goed gedaan jongen, je hebt hier op zich niet zoveel te winnen maar uh, prima. Uh, maar je moet één ding uh, goed uh, beseffen en dat is, en dat, uh, uh, dat zei hij, hè, uh, dat voor joden in Nederland Israël ook een existentiële kwestie is. Het idee dat als het weer misgaat hier, dat we dan altijd nog één plek hebben waar we naartoe kunnen, waar we veilig zijn. En dat gevoel, dat leeft denk ik bij heel veel mensen. Of dat nou terecht is of niet. Uh, uh, Natuurlijk is uh, ook met uh, met de oorlogsgeschiedenis van Nederland en Amsterdam... heeft er ontzettend veel mee te maken. Omdat wij dus niet in staat zijn geweest om bescherming te bieden aan minderheden... toen het het hard nodig was.
0: Vaak heel laf optreden hier. Ja, precies.
1: uh, uh,
3: Marokko is ook een optie.
1: Ja, Ja, maar goed, dus dus ik ik duid even de gevoelens. Dus aan de ene kant zie je bij bij de Joodse mensen in Nederland of in Amsterdam... uh, echt een soort existentiële angst. Uh, En aan de andere kant zie je bij mensen die het opnemen voor Palestijnen... ook een angst om zich uit te spreken... uh, als het gaat om het beschermen van uh, Palestijnse uh, weerlozen en onschuldigen... als het gaat om mensenrechten. En ik denk dat, dat, dat die twee werkelijkheden, zoals de burgemeester dat eigenlijk ook zegt... dat die naast elkaar bestaan. Die twee angsten. En uh, uh, en ik denk dat het belangrijk is dat uh, we overeenstemming hebben... over het belang van mensenrechten en van humanitaire rechten... en van de universele betekenis daarvan. Uh, En als je dat uh, in elkaar in ieder geval herkent... ook als je in een ontzettend gepolariseerd landschap zit... dat je dan ook een gesprek kan voeren over... Uh, maar wat zijn dan oplossingen? Uh, waar staan we voor? Hè? Want uiteindelijk denk ik dat er maar één kant is die je moet kiezen. En dat is de kant van de mensenrechten. En van de universele waarden. Uh, uh, maar laat mensen dan ook in hun recht... Uh, als ze aangeven dat ze bang zijn. bijvoorbeeld. En, en veroordeel niet iedereen... in dit gepolariseerde debat wat we hier hebben... veroordeel niet iedereen meteen... Uh, van, oh, dan ben jij dus voor die en tegen die. Uh, nee, dat is helemaal niet waar. Je kan en uh, de... de, de gruwelijkheden van Hamas veroordelen zonder dat je daarmee uh, het belang van de, de gelijke recht voor het Palestijnse volk ontkent. Uh, en je kan net zo goed uh, uh, de, de, uh, de daden van Israël veroordelen zonder dat je daarmee uh, Hamas uh, de bagatelliseert. Van, uh, exact.
0: Ik denk dat daar het verschil ook ligt Hamas af de Palestijnse bevolking. En ik denk dat dat heel goed uit elkaar gehouden moet worden. Ja.
1: Nou, dat denk ik ook. Nou, Verder nee. vond ik het wel ook. We hebben ook in de, de gemeenteraad. Uh, uh, anderhalf weken geleden. een uh, motie aangenomen. om me op te roepen. of om aan te sluiten. bij internationale oproepen. voor een uh, humanitair staakt te vuren. Uh, voor het uh, vrijlaten van gijzelaars. en voor het uh, oppakken van een duurzaam vredesproces. Uh, uh, en die motie werd ook wel heel breed uh, ondersteund. ook in de gemeenteraad. En ik. Ja, als ik het vergelijk ook met sommige andere gemeenteraden... waar deze discussie op een heel erg felle en gepolariseerde manier wordt gevoerd... denk ik dat we in Amsterdam uh, uh, eigenlijk uh, dat, uh, dat niet hebben. En dat komt uh, ook door twee raadsleden... die ik allebei ook heel bijzonder vind hierin. Uh, dat is uh, Itai Garmi uh, van, uh, van Volt, uh, een Joodse jongen. En uh, Shergan van Denk, uh, van de Pakistanse afkomst uh, en, uh, en moslim. Uh, die er samen al bezig waren om uh, zeg maar, uh, als een soort initiatiefvoorstel een programma op te zetten voor meer dialoog, uh, voor minder uh, wantrouwen naar elkaar toe, uh, voor het wegnemen van, van vooroordelen en uh, and, uh, conspiracy theories en dat soort uh, dingen uh, met scholen. Uh, en die daar ook heel erg dat hebben vastgehouden, ook in deze crisis. Dat uh, vind ik zeer
0: bewonderenswaardig. Mooi. Nu even heel kort voor jullie allebei, uh, Rutte, hoe doet hij het in deze kwestie, ja, Rutger? En daarna komt mijn nu. mark. <lacht> Ik wil even
2: wat toevoegen aan, wat, aan dat onderwerp, want dat is natuurlijk nog niet helemaal in zijn geheel. En in dit hele gebeuren zijn er natuurlijk uh, het vermogen om meerdere waarheden te kunnen vasthouden tegelijkertijd. Um, en zeker als je echt emotioneel, emotioneel geïnvesteerd bent in, uh, in zo'n conflict, omdat je familieleden kwijt bent geraakt of vrienden bent kwijtgeraakt, dan is dat natuurlijk heel erg lastig om dat te kunnen doen. En om die empathie te kunnen hebben en zeker als buitenstaander is het wel heel erg belangrijk als we als bemiddelaar gaan optreden op het moment dat je dus dat soort mensen te maken hebt. En zeker ook als land daar ook handel mee drijft. En je hebt ook gewoon dat, ja, de Hamas die hier wordt ook... Wordt ook dat, daar zijn ook mensen actief van Iran en van, van de wakende groep. En dat is ook wel heel interessant om te zien hoe dat gedaan wordt. En dat uh, mensen die daar wonen als uh, levensschild worden gebruikt. Uh,
0: en nou, maar kom op. Hoe ja. doet Rut het in deze? Kom maar nou even mee.
2: Rut is weg. Rut nou, probeert het baas van de NAVO te worden. Maar ik hoop dat het, die,
0: dat het die Litouwse vrouw wordt. Oh mijn god, dat zijn we verkocht. Hoezo? Rutte, de baas van de NAVO. Ik hoop het niet. Nee, nou dat bedoel ik. Dan zijn we verkocht als dat gebeurt. Deze man die heeft zo het land hier in Nederland al naar de knoppen geholpen. Moet hij daar nou ook nog eens een keertje naartoe. Maar goed, zeker, Rutte, hoe doet hij het?
1: Ik denk, in deze
0: uh, kwestie, hè?
1: Ja, ik, ik, ik bedoel, iedereen uh, was uh, uh, in de politiek in ieder geval... Uh, Uh, overvallen natuurlijk door die plotselinge uh, geweldsuitbarstingen. Maar laten we wel wezen, het was natuurlijk al uh, al heel erg lang... we spraken van onderdrukking uh, van uh, van Palestijnen in uh, Palestijnse gebieden. Maar dan toch, het was uh, natuurlijk uh, voor veel mensen een beetje ver van hun bed. Uh, En uh, uh, ik denk dat Rutte wel de fout heeft gemaakt... uh, door uh, in het begin te doen alsof... uh, en dat uh, zegt de vraagsteller volgens mij ook... uh, de onvoorwaardelijke steun... uit te spreken. Uh, en, uh, uh, en... pas later in die eerste week... Uh, kwam opeens het woord... Uh, proportionaliteit uh, om, de, om de hoeken... zeg maar. Uh, bij, bij Rutte. Uh, en, uh, ik kan me voorstellen dat dat... Uh, uh, in het begin... Uh, ook wel een groot deel van het beeld heeft bepaald. Uh, van... van uh, uh, de reactie van Nederland en ik denk ook dat, dat, dat je daar dan ook altijd op dat moment ook voorzichtig mee moet zijn, uh, want steun is natuurlijk nooit onvoorwaardelijk ook in algemene zin uh, niet uh, ik kan me wel voorstellen dat er behoefte was om ons ook solidariteit uit te spreken want er was een gruwelijke aanslag gebeurd en ik vind het ook heel goed dat, dat die solidariteit ook uh, alle kanten op gaat hè? als mensen in hun uh, zoiets afschuwelijks meemaken uh, en waarbij er natuurlijk ook het lot van de gegijzelden nog steeds hoogst onzeker is. Uh, en dat is een, een vreselijke situatie. Uh, maar uh, of, of je dan door dat uitspreken de ook helpt, dat is de vraag. En ik denk dat ze zich daar in het begin echt wel echt in vergist hebben.
0: Het kwam op mij over als een soort van schuldgevoel en nu zal ik het deze keer even anders doen. Maar goed, dat is mijn idee. ja.
1: Ik kan, ik kan het niet allemaal beoordelen hoe dat gaat op zo'n moment, op dat niveau, hè, op zo'n rijksniveau. Maar ik weet wel hè, dat, dat, dat dat ook voor angst heeft gezorgd van, hè, bij mensen. Van, ja, wat gaat die reactie van Israël dan zijn? Uh, en, 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 en hoeveel leed zal dat dan weer veroorzaken? Die angst die was er natuurlijk vanaf het begin bij heel veel mensen. En die heeft Rutte toen niet in oogschouw genomen of dat een plek weten te geven in zijn initiële reactie.
0: Inderdaad. Uh, Mark, even weer nog een andere vraag, want we zitten er bijna doorheen. Uh, zie jij een uh, mogelijkheid voor een links minderheidskabinet?
2: Uh, ja, dat zou ik eigenlijk ook wel heel prima vinden. Um, en ik ben, uh, ik ben geen fan van meer van omzicht. Uh, ik was altijd wel heel blij met zijn kritische blik, maar nu dat hij toch wel kenbaar heb gemaakt waar die nou eigenlijk echt voor staat. dan ben ik echt zwaar teleurgesteld. En, um, ja, maar ik ben wel eens dat een minderheidskabinet... een heel goed idee zou zijn. Want dan geven we nou het parlement de mogelijkheid... om uh, uh, mee te kunnen denken, mee te kunnen praten... en ook invloed te kunnen hebben. En als het zou wel... Uh, uh, Rechts toch wel uh, uh, samen gaat werken en toch gaat denken aan een kabinet. Dan mag dat wel een heel klein minderheidskabinetje van mij ook zijn, zodat links een heel veel invloed kan hebben op uh, de besluitvorming van uh, wat dat kabinet gaat doen. Maar ik hoop, uh, ik, hoop dat, uh, ik hoop dat Nederland heel anders gaat stemmen dan wat de peilingen zeggen en hoe de uh, debatten, hoe die georchestreerd zijn de afgelopen weken, uh, dat dat niet zo eruit gaat zien.
1: Ja, ik denk dat een links meerder, minderheidskabinet een heel slecht idee is. Uh, Vertel. Wat, nou, omdat je, denk ik, uh, dat gaat, het gaat er een beetje uit van de premisse... dat er dan wel een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer is. Uh, en uh, dan sta je daar met je linkse minderheidskabinet. Een minderheidskabinet heeft overigens... Eh, we hebben daar niet zo heel veel ervaring mee. We hebben er wel één ervaring mee in het recente verleden, in 2010-2012. Minderheidskabinet van VVD, CDA, met gedoogsteun. Van PVV. Hè? Dus er wordt altijd wel, natuurlijk wel iets omheen georganiseerd. dat je dan toch meerderheden hebt. of gegarandeerde meerderheden. in, in toen tijd. Uh, met, uh, met de PVV. Uh, en het is toch instabiel dan. Hè? Dus, dus de meerwaarde in de zin van. Nou, dan heb je veel opener debatten in de Kamer of zoiets dergelijks. die zie ik niet helemaal. En ik kan me ook niet voorstellen dat een links minderheidskabinet. zonder. ...gegarandeerde steun van de meerderheid van de Kamer dat toch die uh, linkse uh, agenda dan ook uh, waar zou kunnen maken. Ja, hoe kan dan uh, met een rechtse meerderheid uh, zeg maar als wij een uh, voorstel doen voor ik zeg maar wat uh, op hoog van het minimumloon uh, naar, naar 16 euro mm-hmm. uh, en als de meerderheid als je van tevoren weet dat die meerderheid die rechtse meerderheid daar tegen is, en dan loop je dus altijd tegen de bierkabbel.
0: Nou, Metandeloos, ja.
2: Maar dan zijn we toch nog afhankelijk van wat mensen gaan stemmen. En als mensen... Als het overgrote meerderheid... Uh, als, als meer mensen in Nederland rechts gaan stemmen dan links... Wat moeten we dan, zeggen? Uh, dan hoop ik dat, dan, uh, dat het onmogelijk voor ze wordt... Om samen te werken om een, meerder, om een uh, meerderheid te halen. En dat ze als een minderheidskabinet... Uh, uh, in ieder geval tegenover uh, een oppositie staan... Die veel linkse uh, partijen hebben. Uh, maar ja, Wat gebeurt er als, uh, als ze dat niet voor elkaar krijgen... En een ruzie maken? En... Uh, uh, met een aantal kleinere linkse partijen... eh, opeens eh, gevraagd worden om dan naar... uh, uh, wat moeten we dan doen? Moeten we dan zeggen, nee, dat doen we dan niet of zo? Dan gaan we gewoon weer naar de stembus. Eh.
1: Uh, Het is in ieder geval van enorm belang, uh, vind ik... uh, dat dat een uh, linkse partij de grootste wordt. Uh, Want die heeft het initiatief uh, dan uh, vervolgens. En ik denk op zich dat er best in de afgelopen kabinetsperiode een paar dingen in gang zijn gezet uh, waarbij ook uh, zeg maar een aantal dingen uit de, de kabinetten Rutte 1 en 2 uh, werden teruggedraaid. Hè. Bijvoorbeeld op die woningbouw zag je Hugo de Jonge uh, wel degelijk ook met de terugdraaien van die blokheffing uh, stappen zetten, nog onvoldoende maar wel stappen zetten in een andere richting. Um, en ik denk ook hè, dus als het gaat om woningbouw, als het gaat over betaalbaar wonen dat er de afgelopen jaren best wel dingen veranderd zijn. Maar dan is het wel belangrijk om daar uh, zeker onder... Uh, zeg maar linkse uh, uh, aanvoering uh, daar dan ook afspraken over te maken... die ook in de Kamer dan uh, blijven beklijven. Uh, En dat je niet uh, alles er weer teruggedraaid uh, ziet worden.
2: Ik hoop dat dat we een hele versplinterde uh, parlement krijgen. Ik hoop dat er heel erg veel kleine uh, linkse partijtjes uh, zetel krijgen. Zodat er heel veel uh, gesprek ontstaat. en op die manier de wind uit de zeilen haalt van van rechts Nederland. Uh, Ik hoop dat dat gaat lukken. Ja,
1: Jij zegt ik, denk, ik denk wel dat het belangrijk is dat die linkse partijen niet elkaar altijd de maten nemen van de binkel. Bing- ja, uh... Ik ben het
2: helemaal met je eens. In campagnetijd kan je dat wel doen. Ja. Alleen op het moment dat het dan eenmaal daar komt, moeten we wel met elkaar aan tafel. Precies. Ik heb ook best wel veel gesprekken gehad met mensen van jullie. En mensen van de Partij van de Dieren. Maar ook met Volt. Eh, die eigenlijk dan zeggen, Goh, we hebben toch wat programma gelezen van jullie. Er zijn best wel dingen die we graag willen overnemen. En weet je wat ik zo leuk vind? Zelfs BVNL wil gratis OV. Dat vind ik toch wel, ja. wel grappig. Ik vind het, maar dat doen ze natuurlijk ook alleen maar omdat ze de boer willen ontlassen.